0: 嘿、hey, ，大家好，这里是诶，徐航，我是徐航，大家好。好，大家好，这是 A、欸、学长，学长，我学长大家好，学长又回来啦。本期节目由我自己赞助播出、哦、现在学长的付费咨询已经推出，然后欢迎听众来跟我预约。付费咨询的内容包含四十分钟的个人咨询，还有你的相关人士，比如说你的朋友、同事、家人、父母、长官、同学、下属、合伙人啊、哦，通通都可以问，通通都可以咨询，通通都不奇怪，通通都可以了解哈、哦。相关的费用呢，跟资讯，请私讯我的 IG 或 Facebook 来联络我，然后我就告诉你相关的服务内容是有什么东西，那包含。这四十分钟的咨询，还有一本超美的解盘册，另外呢，还会再给你一次售后的服务。那因为未来呢，还会有新的人际关系，还会有新的可能性，所以过了这个咨询之后呢，以后你碰到新的人，你还是可以问，不会像一般的命理服务，有时候你服务完当下，你之后还有问题要问的时候，又觉得有点尴尬，不太好意思问。那没关系，学长把服务包含在里面，所以欢迎呢来找我做个人的咨询。那也希望能够帮助到你。那目前呢，已经很多听众尝试过了，所以欢迎听众来跟我预约。那我们这一集呢，又来讲的是王世坚哈，这一集的节。节目呢，主题呢是由我们的 OK News 来推荐哈，以上是我们的 Podcast 有台。那在 Apple Podcast 或 Spotify 或是各个 Podcast 平台上面搜寻 OK News 就可以找到。那 OK News 的主讲 Jake 是我的学弟哈，那他是一个留荷兰的一个高材生。那<笑>这个节目就在跟大家分享一些这种海外的国际观的事情啊，海外的台湾人怎么看一些事情啊、新闻啊的这种内容。那其实我觉得还蛮有意思的，也欢迎大家前去收听。那这一集呢，我们就要来讲这个学弟 Jake。指定的王世坚哈？为什么呢？因为前几集呢，我们讲过同种眼哈。那学弟告诉我一个名言哈，就是只有刘英的才可以真的拯救刘英。比如说像刘英的剑桥的同种眼可以拯救我们万华刘英哦，这个就合理。所以这是学弟跟我讲的，所以我就请学弟来指定一下我们下一集要做的是谁。所以我们这一集呢，就来谈讨论是王世间。那一般大家都熟知的就是说他喜欢跑 motel 啊，喜欢干嘛的？我个人呢是觉得对于跑 motel 这个议题没什么兴趣，因为跑 motel 呢是人之常情，就是时不时偶尔就是要去。下，所以我是觉得是刚好而已。那我们一样吼、哦，从王世坚的人际来做解析。王世坚呢，己亥年属猪哈、哦，跟柯文哲一模一样哦。这柯黑大魔王跟王世坚居然跟柯文哲是同年的啊，算是有点缘分啦。所以两个人都属猪。那王世坚呢，我们从人际位开始哦，世界的世。那大家可能不太了解世界的世是怎么来做猜字跟解读。那世界的世呢，就要把它分成土。那我们姓名学呢，分成阴边跟阳边，还有不阴不阳混合边哈、哦，所以总共有三边。那三个土呢，就各各居一边。所以王世坚人。人忌位就是三个土，那己亥年呢，分别是土跟水的意思，所以在人忌位上面呢，王世坚的内在呢走一个上课的格局哈，因为土克水走上课，这个上课的格局呢会让他的个性比较内向敏感一点哦。那很多人可能都很好奇说，王世坚的个性怎么可能是内向，怎么可能是什么？那我们一一解读完之后来跟大家分析究竟是什么什么样的姓名学元素造就了王世坚这个特别的个性。那王世坚内在走上课之外，他的外在呢走一个土逢土哦，所以一样是好的意思，所以他的外在呢其实是个低调，然后不。希望受人注意，所以我觉得这格局呢就还蛮有意思的，因为很违背一般人对王世坚的理解跟认知。那在另一半上面呢，其实王世坚就会碰到比较强势的另一半，比如说他碰到对方呢很坚定的，就是要王世坚，就是要吃定王世坚的，要这个欣赏王世坚的美好。那碰到强势的女性的时候，王世坚可能就会相对的这个被动的这个滑进 motel， 哎，这是有可能有几率的，所以我们也不用觉得说啊王世坚可能怎么样。那一般来说，在异性位上面逢上课的格局之后，很多时候是发现。他对于异性的另一半来讲，他是有一点觉得可能不满足或者觉得不够，他找寻这个人生答案的情况下，其实答案往往就在身边。可是这个面对问题的时候，这个问题不断的在变，所以答案在身边的时候，你可能就会忽视掉这件事情。什么意思呢？就有点像是这个女生就是对我很好，就是一辈子可能就是跟他走在一起了。可是呢，有的时候你会觉得会不会有更好的，会不会有更不一样的可能性？那你就会想要去尝试。这时候你就可能就会粗暴。那各位有听众哦，可能有 follow 过的都会知道说，其实我过去其实一直不太讨论政治人物的。感情啊，这种绯闻的事情其实很合理，因为撇除了这些感情，这个政治人物还是不是一个合格的政治人物，其实跟这个感情无关了、啊。当然，如果你选的是那种什么真超议员、真超委员啊，比如说，哎、欸，我就是支持一夫一妻，我就是支持这个这个绝对禁止同婚，绝对禁止这个这个多人混战的这种 style， 那我觉得这时候你去考核他的个人的感情，跟他这个感情上面的洁癖，我觉得这合理。但一般来说，我觉得政治人物的作为其实都还是以他的工作、跟他的问政，还有他的行政品质。作为一个主要的基准，所以他的感情其实我一般来说是不讨论的啦。那王世建的人际位呢？刚刚前面提到哈，内在逢上课，外在呢走一个突突比望，就是土逢土一样，逢自己会比较走一个安全感。所以他的朋友呢，他的好的同性的男生朋友就会是比较像是给他那种支持，给他那种好兄弟，互相帮助的那种感觉哦，不会是那种他要特别去帮助别人，他要特别去这个牺牲奉献给别人，并没有这个格局哦。那在内在的个性里面，逢异性缘的部分走上课的格局，所以他就是一个可能内在呢会想比较多。我其实王世坚这个看起来像鬼娃恰吉的外表之下，其实是一个非常敏感、非常纤细的内心哈、哦。别人一点,点小小动作，他可能就会觉得哦，这个动作代表什么意思？我可能要怎么做？我可能要怎么样哄他开心啊？我可能要干嘛？所以王世坚内在呢，其实个性是相当的纤细敏感。王世坚的坚字呢，我们的事业位坚字就是坚定的坚哈。那这个坚字呢，是左边一个臣，右边一个又怎么样的又，那底下一个土。所以各位应该有发现一件事情，他王世坚的世世界的世已经是三个土了。王。世。之间的兼字底下有个土，所以王世间的名字里面真的是有很多土啦。这怎么拆解呢？首先，这个王世间的兼字上面那个臣，就是君臣大臣的臣啊，这个臣，这臣主要解的意思就是小的意思。那这个右呢，右怎样的这个右，我们解的是交叉角。那这个土呢，就是五行的土。所以王世坚在工作位上面呢，走的是一个上课的格局哈，就是交叉角的部分。那交叉角走上课的意思呢？因为王世坚属猪，所以一只猪交叉角的时候，你就会感觉到它可能是便秘啊，或者是它尿急的那种感觉。那这个上。克的格局会让他走一个优柔寡断、做事情比较慢、想比较多的格局，跟他的为人其实相当的相似哈。所以王世坚做事情其实是偏慢，而且他会计划好、想清楚才来做这件事情，并不会冲动做一些很无脑的作为。他的财位呢走的是土哈，那土逢水呢一样是走上克的格局，所以他做人跟做事的观念其实相当的接近哦，都、就是一个比较纤细、敏感啊，会想比较多的事情，然后碰到比较强势的人，有时候可能就会被硬上那种感觉。所以在工作位上面，王世坚走的也是上课的格局哈。那在工作位。里面藏一个不阴不阳的这个城，就是小的意思。所以王世坚呢，其实他是属于低调，那也懂得说怎么样去做，怎么样怎么样藏，怎么样不要那么被人家注意。一般普罗大众的眼光来看的话，你会觉得王世坚就是一个很高调、很怎么样的一个人哦，很希望被大家注意到，很希望留下一点印象的人。那我个人认为呢，一旦你真的接触到了王世坚这个人后，你会发现他跟镜头前面的王世坚，跟台北市议会里面在咨询的王世坚是一个完全不同的角色哈。整体来看的话，王世坚内在其实都走上。克的格局为主哈，那在做事情方面，在事业位上面，其实做事情跟财位都走上克的格局，所以他其实是一个做事情非常小心谨慎，而且非常缜密的一个人哈。那他好的地方有两个，第一个就是在外在上面，他的朋友他一定有很多挺他的同性的朋友，男生的朋友是很挺他的。那在财位上面呢，其实他属于低调、默默的、小小的、偷偷的赚，那就是稳定的一个做法。那整体而言来看的话，其实王世坚呢内心相当的敏感，所以你讲一些什么屁话啊，或是一些什么对他有伤害。事情可能他已经，就算他再怎么历练，我觉得他还是会放在心上，觉得说觉得不开心。为什么我身边的人要被你们这些人这样子做影响，觉得可惜啦？那所以这是王世坚比较特别的个性。他的选民服务呢，在工作位跟财位都走上课的格局，所以他往往会觉得其他人做的可能还不够好，一定要亲自去做，一定要追求满意，一定要追求到最完美，他才觉得高兴，他才觉得满意了。那这是比较特别的状况。那前面直接听完之后会发现，说王世坚的个性啊，从姓名学上来看，真的跟我们想象中的很不一样。因为他的表现啊，像什么 Over My Dead Body 啊，这个南北太虫一起串联啊，这种强势的发言，很多人都会觉得他是属于偏下课，就是用 style 坚持固执的类型。但是在实际解析之后，你会发现说，其实王世坚的个性呢，是属于上课为主的格局。他说他想比较多，优柔寡断啊，做事情比较慢啊，东想西想的、啊、这种格局，其实还蛮特别的一点哦。那王世坚的名字里面可以看到，就是他好。一点的部分呢，是属于这个王世坚的肩左上角那个辰的部分，还有这个王世坚的巳里面解出一个土，他逢一个土跟土，突突比旺，也是好的部分。所以王世坚的名字里面其实不好的部分居多哈。那我们从他的政治背景跟他过去的故事来看的话，可以知道几件事情哦、喔。王世坚本身呢是属于一个世家之后啦，他家庭背景有很多人在日治时代就已经参与政治啊，像是他的阿公就是外公啦，应该是外公，在曾经参与过了日治时代的台湾文化协会，那甚至。他爸爸本身都有参与过这个当时的这个共产党相关的这种读书会。那王世坚自己本身呢，是以金主的角度，因为他当时呢是在营造业、营造厂出身，那也是建商啦。所以他最早其实是民进党党外的时候的金主背景。那在一九九八年的时候，应该是被这个我们现场厅蛊惑<笑>，被现场厅鼓励啦，被现场厅鼓励去当这个议员。所以他在陈水扁落选的时候，其实王世坚呢就当选了当那一年的台北市的市议员。从那一年开始，其实他就开始一路做一路做,一路做连任。然后到二零零五年的时候，他当选了立委。这段期间，其实大家对王世坚的问政，其实大家都没什么印象。第一，有可能是因为在那个年代，网络啊、影像技术可能记录的比较少，大家对王世坚印象比较不够。但是各位可以注意。遇到几件事情哦，从二零零八年开始，王世坚就开始这种比较狂派的本分的。那从他的什么国民党在台北市八仙过海，我就去跳海啦，这种发言就开始出现这种比较狂派的作风。那甚至在二零一二年的时候，他就呛出了小英如果落选了，我就去高空弹跳了。所以各位可以发现几件事情哦，我我个人会觉得他在立法院期间，其实是他政治生涯的转捩点，因为在他过去前几年，其实王世坚呢已经用他自己的本身的姓名隔绝来验证了说，说他并不是适合非常强势或是非常会。下标的人，因为他再怎么会下标，他也没有陈水扁会下标，他也没有苏贞昌会下标，他也没有谢长廷会下标。王世坚就想了很久，他想了很久之后，发现说他其实就是要用表演的形式，他就是要用激烈的语言，他就是要用狂派的发言，他就是要想好很复杂的一个梗，或是一个很特定的梗，一个被大家记住了，记得他做的这件事情之后，永远都记得这个人的方式来进行问证，因为这样的方式来问证。就可以把这个问题跟这个当下要他想凸显出的重点，永远的被留在人民的心中。比如说，台北是八仙过海，大家永远记得。以后绝对不可以给国民党八仙过海。其实事实上，从他二零零八年之后，国民党确实就已经很少在八仙过海了。到现在其实已经没什么几率，已经不太可能了，就是让国民党在台北市拿到八仙过海，这个几率已经很低了。所以王世坚呢，应该是用他这种上课的格局想了很久，真的弄了半天之后，好几年他的政治生涯前面都没有被留下印象，一直到后面呢，从二零零八年开始，他认为。他要用比较凶悍的方式，比较夸张的方式，来让大家记得王世坚是怎么样进行问证。那在二零一四年呢，在当时是有这个柯文哲是否要进行初选啊？其实，在那个时候，第一个喊出觉得可以提名柯文哲就是王世坚，然后也是他推着我，柯文哲出来。当然，最后呢，也是他最大的科黑啦，我觉得也是合理啦，对。那很多人都会觉得说，就是因为王世坚的这个无心之语把柯文哲拱出来，所以他变成最大的科黑。其实，我个人认为不是哦、喔，因为王世坚一一路以来他的问证其实都。是还蛮针对当时的市长，他就是以一个这个反对党跟这个议员，他非常忠于他这个职业跟他的做事的方式，所以他其实就是一直以执行跟反对、跟去调查的方式来面对台北市政府啊，或是中央政府。他在二零一四年呢，在同年的三十月，其实还有发生了这个太阳花学运，那个时候王世坚呢，一样喊出了一个关键的一喊，他说：“你今天白狼想要动到这些学生，就有一个方法，就是 Over my dead body， <笑>就是要踩着。”王世坚的尸体呢，才可以碰到这些学生。那当时呢，也是留下了一个非常狂派的印象，让别人觉得他好像很狂啦。那我个人会回头验证，你会发现，其实你真的，一旦接触到王世坚这个人，你跟他一起吃饭，跟他一起聊天，你会发现，王世坚呢，绝对不是一个这种一天到晚在那边跟你喊一些这种片语，一天到晚在跟你作梗的人。因为他其实本身呢，你跟他相处，你可能还会觉得他有点内向，觉得他有点低调这种感觉。王世健个性呢，你跟他相处，其实应该是还蛮有趣、蛮可爱的、啊。他到了二零一八年的时候，甚至还。还有在政论节目上面，王世坚是还有这个表演过这个吃当时过于滞销的这个香蕉，说带皮水煮，然后一起吃掉。然后旁边人说赖清德说带皮水煮吃的时候可以只吃香蕉就好，不用吃皮。可是王世坚话已经讲出来，他只好连皮一起吃掉。<笑>这真的是蛮屌的啊！这所以，但是王世坚还是最后就是把这个香蕉吃掉，然后是说嗯，这个没有问题，什么什么什么的。那我个人会觉得这个。农产品相关的议题啊，我们以后可以再来讨论，因为这个部分呢，我有一些非常独特的想法，是过去跟一些这个摊商啊、中盘啊什么去聊一聊之后，发现，哎，这个部分其实有一个非常有趣的状况跟议题。那这个议题呢，当时导致吴英麟事件，让台北市政府在国菜市场啊、批发市场里面北农啊，造成了很多的问题。那这以我们以后有机会就来做一集跟大家分享。那到了二零一八年呢，就是在寒流席卷全台湾的时候，其实在当年呢，台北市的选举，丁守中只输给柯文哲。三千票啊，很可惜。听说就是去验票之后，在当时的律师团发现了，在众多的选票废票之中呢，居然有一票市长票是投给王世坚。那这个王世坚的选票是怎么弄的呢？是这个选民呢自己带了王世坚的照片，然后在选举的那个投票的那个那个投票亭里面，然后把照片贴上去，然后自己再再给王世坚。<笑>王世坚是表示说，他觉得对于这个选民的这个热情啊，他觉得非常的感动。那我个人也是非常感动啊，因为首先你要先印出一张王世坚的照片，你还要决定投给他，然后你还要知道就是说这张照片呢会被新闻爆出来，爆给报给王世坚听，让他很感动。所以这个一个举动呢，我觉得其实都是。还蛮有意思的一个状况。那所以从这边回头来验证王世坚的从政生涯、哎，你会发现说，王世坚一直以来，他在有大家有印象的时候，其实他都一直想要做梗，一直想要做大招。比如说受访的时候啊，就说诈骗集团啊，这个毒片片不如重片片啊，或者是在台北市议会里面放了这个什么木木马图层，有好几公尺高的这个气球木马啊什么的。那他的问政方式手法一向都是非常的激烈，甚至有人说王世坚就是芙蓉王啦、啊，就是说只要被王世坚攻击过政治人物，就有机会上大位。比如说像柯文哲啦、韩国瑜啦。南北菜虫一起串联嘛，对不对？那这些人只要被王世坚狗干过一顿的时候，这个人未来政治之路就可能直接往上飙升。我觉得这件事情其实是要肯定王世坚对于这个下标跟留下这个印象的这个琢磨点，因为他就是想要强烈的表演这个状况，像想要强烈的呈现有这样的政治问题，所以他用这样的语言、这样的方式、这样的表演模式，去让新闻媒体、去让民众记得说，他认为这个是有问题。比如说，他认为韩国瑜是黑道，他认为韩国瑜是黑道把持，他认为韩国瑜是。是南北太重一起串联，那我觉得事情真相与否，我觉得不是重点，但是他希望把这个画面跟这个状况，他认为有这个状况的时机，永远的留给台北市民，那他选择用这种方式去表演，所以这件事情在支持者心中就认为他是对的。在反对者心中，就会认为王世坚太夸张了，所以反而就有一个反向的伏龙的状态。那我觉得这也算是对王世坚这么久以来努力下标的这种酝酿、这种努力我觉得是给他一个很大的肯定啊。因为过去呢，可以记得就是说，王世坚其实并不会那么擅长的下标，他是认为要用这样的方式去呈现。那各位可能还不知道哦，其实我跟很多王世坚的这种朋友啊，或是隔几层的关系，其实都有聊过一件事情，就是王世坚呢，其实是非常非常擅长的去拉小提琴，有音乐家的。天分哦，因为名字上课的格局其实走音乐家是适合的为什么呢？因为。他在做音乐，他在拉音乐，他在拉小提琴的时候，他会觉得说我要怎么拉才可以拉到最好，我要怎么弄才可以做到最棒。所以上课格局，你做音乐家，你做设计师，其实都是适合的。但反而现在王思鉴这种在问政强烈的手法，我觉得反而对他来说，对王思鉴个人来说是不舒服的，因为王思鉴要这样做，要这样弄，其实对他而言是很违背他个人姓名的本性。那当然，除非王思鉴认为说，经过我思考这么久之后，这是我认为唯一一个可以凸显问题。把问题留在民众心中的方式的话，那他就会坚持这样的去执行，这是属于他比较特别的上课的格局，但呈现出来大家都会误以为他是下课，但其实不是。所以仔细去接触王世坚这个人之后，你就会发现王世坚这个人跟你想的、跟你认知的很不一样哦。所以未来王世健会不会上大位，会不会在拼市长或拼什么？我个人觉得几率很低，因为在王世健的姓名格局之中，其实并没有什么太多的下课的格局存在。所以这样的状况呢，要让王世健去当行政首长啊，去当这种官、啊。啊，或什么的，我论王世坚其实这个兴趣不高，他也不认为这是一件对他来说是个好的 ID。那要关注王世坚未来的这个选举之路呢？我觉得就是他应该就会以。议员，或是最多到立委的程度，然后为主，因为他本身在派系之中也是姑鸟啦。那因为王世坚的状况来说，他其实什么人都想干，他觉得有问题，他都想要拿出来想一想，他觉得不对，他都要讲。为什么王世坚可以相较什么就讲什么呢？因为他本身是金主出身，他并不欠民进党什么。你真的要讲的话，我觉得民进党搞不好欠他的还稍微多一些。对，所以姑鸟有很多种，像高嘉瑜这种可能各派系都不能接受的，这是一种。那当然也有像王世坚这种。他根本没差，反正反正我又不欠你们，他想讲什么就讲什么，这也是一种。所以我觉得王世坚的选举之路跟他的政治之路，很有可能就局限在一个他希望能够在这个地方实现他的理想，他希望可以永远的去监督执政的单位，永远的为台湾好啊，永远为什么？所以我认为这是他理想所在。不然以王世坚他的县民格局跟他曾经的经历来讲，他其实大可不必做这些事情，他大可继续回他的营造业，继续回他的建商。我觉得王世坚可能都会快乐很多，拉小提琴度日，他可能早就都赚饱，他也觉得没。你擦。接下来是学长的姓名学小技巧。今天要讲的是属猪逢交叉角，哈，属猪逢交叉角呢，这一贯的是属于十二生肖都一样的状况。属猪逢交叉角就叫做上克，向上的向，五行相生相克的克。这个格局呢，会让这个人做事情格外的细心谨慎，会让这个工作呢，可能就非常的龟毛，是一个常常会发生在设计师啊、音乐家啊，或是文字工作者啊，都是有很有可能使用的格局。如果你是属猪，那你的姓名里里面有。交叉角，比如说像是王世坚的肩的右上角那个右又怎么的右，或者像柯文哲的文字底下那个交叉的部分，其实都是处于交叉角的格局。那这样的人做事情就会比较慢。比如说一个事情快速的要回应，快速的要 feedback 的时候，你会发现一件事情，柯文哲永远不是第一个跳出来讲，他可能回应的时候都已经是二手或三手的讯息，他才会跳出来讲。王世坚一样，他想打的议题一定都不是当时最热门，他就是跳出来就是一定要狗干，他一定是稍微慢个一两波，他才会出来讲话。他慢一点点，他。想够了，他做好功课他才会出来讲。这种交叉角的格局就属于上课比较优柔寡断啊，想比较多，会比较心思细腻一点的状况。如果你的朋友属于这个格局的话，你跟他相处可能就会。觉得他动作比较慢啊，想比较慢、啊，那我觉得你给他一点时间，这个人就会选出最好的方式、最好的办法。所以你的同事、你的朋友、你的下属、你的老板，如果有属猪逢交叉脚或蛇生肖逢交叉脚的情况，都可以注意看看他是不是动作比较慢。偶尔呢，你可能就要原谅他一下，让他给他一点空间，那稍微 push 他一下时间，不要说逼得太紧，他就会给你非常完美的结果。那以上是今天的节目，谢谢大家，大家拜拜。